0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive.
1: Bueno, hemos visto ya dos predicaciones de Esdras. Todavía nos quedan otras dos, pero como estamos viéndolo de forma más o menos histórica, cronológica, nos encontramos que, después de estas dos predicaciones de Esdras, hoy vamos a comenzar el libro de Esther. Porque parece que la historia de Esther está metida ahí en esos después de 100 años más o menos del cautiverio babilónico. ¿sí? Luego, vamos a ver, de nuevo volveremos a Esdras para terminar con eh, Nehemias, vale. Pero eso en los siguientes mensajes que iremos dando. Vamos a poner un vídeo ahí, eh, a ver si funciona el sonido, porque hoy la verdad que los pobres están ahí luchando con, con, con dicen ahí los gremlins espirituales que están ahí. Muy bien.
2: La bebé que quedó huérfana en Siria al nacer bajo los escombros tras el devastador terremoto en Siria y Turquía a principios de febrero, ya tiene nuevo hogar. Fue acogida por su tío político, Khalil Al-Zuwadi, quien la llamó Afra, en honor a su madre fallecida. La bebé, que en un principio fue llamada Aya, quedó huérfana al morir su madre, su padre y hermanos enterrados bajo los escombros del edificio de cuatro niveles donde vivían y que se derrumbó el pasado 6 de febrero en Siria. El video de su rescate le dio la vuelta al mundo y se hizo viral en redes sociales, pues al momento de ser puesta a salvo aún tenía el cordón umbilical que la unía a su madre bajo los escombros. Tras pasar 10 días ingresada en un hospital, Afra fue sometida a una prueba de ADN para asegurar su parentesco con su tío, quien es primo de su padre y quien se dijo feliz de adoptar a su sobrina. Uno TV
1: la historia de Esther y Mardoqueo se repite. ¿Eh? Es muy parecido. La verdad que si eres padre, creo que no tienes que ser padre o madre para conmoverte ante estas escenas. Pero si eres padre, pensar en un bebé que estuvo allí no sé cuántos días, que nació ahí... ¿no? Y después los milagros no existen. ¿no? Murieron sus padres. Creo que tenía cuatro o cinco hermanos. Murieron todos. Ella no. Un bebé. Y luego su tía o su tío se hace cargo de ella para criarla. ¿no? ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer con esta niña en el futuro? ¿Será alguna Esther? Pero de esto vamos a hablar después en el capítulo 2, porque hoy me toca el capítulo 1 y casi todo el capítulo 2. ¿eh? Así que el libro de Esther, como os decía antes, sucede 100 años después del cautiverio eh, babilónico. Algunos judíos volvieron a Jerusalén, como nos decía Germán, eh, en, en, en su predicación, pero muchos no volvieron. Entonces la historia del libro de Esther trata de una comunidad judía que vivía en Susa, que era la capital del imperio persa. Susa no era la reina, ¿vale? No nos confundamos. La reina era Basti, Susa era la ciudad, ¿sí? Y ahí vivía esa comunidad judía. Una de las curiosidades del libro de Esther es que el nombre de Dios aparece cuántas veces ninguna, ninguna por eso cuando se empezó a formar el canon de las escrituras para ver qué libros del antiguo testamento estaban inspirados y cuáles no al principio eh, aquella gente dijo Esther no puede entrar en el canon porque es que ni siquiera se nombra a Dios pero con el tiempo se fueron dando cuenta de que aunque Dios no está explícitamente nombrado está ahí obrando entre bambalinas ¿Eh? porque todo lo que está sucediendo en el libro de Esther está siendo orquestado por alguien que está detrás de todo. ¿eh? Y providencialmente, como vamos a ver en este libro, se dan muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, cuando parece que Dios está ausente, ¿significa esto que Dios ha abandonado a su pueblo? De ninguna manera. Y a veces en nuestra vida parece que Dios está ausente. Y a veces vemos desgracias como estas que también me pueden tocar a mí o a ti. Ayer hablaba con algunos hermanos allá en la iglesia en Infesta y algunos también me decían eh, de pruebas muy grandes que han, que han tenido que, que, que pasar. Y es que los cristianos no estamos exentos de pasar pruebas difíciles. La diferencia es que el Señor está con nosotros y nos ayuda a ir adelante. ¿Mm? Así que aunque parece que Dios no está aquí... Dios está trabajando de una forma increíble. ¿eh? Lo que vamos a hacer en esta mañana es ir leyendo los versículos, pero vamos a volver a aquello que hacíamos antes. Es decir, que cada uno de vosotros va a ir leyendo dos versículos del texto. ¿Vale? Entonces, van a ir pasando un micrófono ¿eh? y vais leyendo, yo os voy diciendo los versículos, pero no podemos perder tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a ir uno por uno leyendo los versículos. Si alguno por lo que sea, no quiere leer que le pase el micrófono al siguiente, pero mejor leamos todos. Creo que el texto va a estar aquí, en las pantallas, y también tienes tu Biblia, tu móvil, o tu tableta, o lo que sea. Entonces, vamos a comenzar leyendo Esther 1, del 1 al 4. ¿Vale? Dos versículos cada uno. Así que dos personas. No sé si vais a comenzar desde atrás, desde delante. Si queréis ya desde atrás, y vais pasando el micrófono hacia adelante ¿Sí? Al primero. Ahí, muy bien. Pues vamos, Este Esther 1, del 1 al 4.
3: Aconteció que en los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre
1: 127 provincias, que aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real, en la fortaleza de Susa, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores. Estando en su presencia, los oficiales del
3: ejército de Persia... ...y media, los nobles y los príncipes de sus provincias. Y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino... ...y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días. 180 días.
1: Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos aquí parte de la historia. Este rey Asuero era el rey que se conoce como el rey Jerjes. ¿sí? Asuero es un nombre hebreo y Jerjes es el nombre griego... Él era el hijo de Darío I, para los que os gusta un poquito la historia. Ahora, vamos a poner un mapa de lo que era el imperio persa, porque ahí dice que había eh, 127 provincias. Mira, no sé si somos conscientes realmente de lo que era ese imperio, pero es una auténtica barbaridad. Si lo podéis ver ahí, este imperio englobaba parte de África, parte de Europa y parte de Asia. Daos cuenta que América ni se había descubierto todavía. ¿eh? Entonces, este, este imperio del que el rey Asuero era como el emperador, podemos ver que estaba bañado por el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Caspio, el Mar Aral, el Golfo Pérsico, el, el, el Mar eh, Arábigo y parte del Océano Índico. ¿Tú sabes lo que es tener un imperio rodeado de tanta agua y además ríos tan importantes como... ¿El Tigris, el Éufrates, el Nilo en Egipto o el Indo en la India? Wow. Ni nos... Ni nos vamos, no podemos ni, ni imaginarnos lo que era ese imperio. Claro, los banquetes que hacía este hombre eran, vamos, de lujo. ¿Cuántos son 180 días? ¡Seis meses de banquete! ¿Te imaginas? Una pijamada de seis meses para los jóvenes. Bueno, no sé, pobre la casa que <risa> donde lo hicieran. Eh? Heródoto, que, que fue un historiador griego, dice que Asuero tenía un ejército de casi dos millones de soldados. Por eso cuando el ejército se acercaba temblaba la tierra, literalmente. Los que habéis visto la película 300, ¿eh? vais a ver ahí cómo este ejército era tremendo. Era algo insólito. Y además traían animales salvajes, a veces elefantes, que los ponían delante del ejército y aplastaban a los primeros que venían. Es que era imposible vencerlos. ¿Eh? Luego, cuando empezó a usarse ya la pólvora y las armas de fuego, se dieron cuenta que ya los elefantes no tenían nada que hacer. Pero entrenaban a los elefantes para torturar, desmembrar a los, a los enemigos y aún pisotearles la cabeza. Y bueno, una serie de cosas terribles. El imperio persa. ¿Eh? Eh, tenía 1200 barcos de guerra este hombre, ¿Eh? es tremendo todo esto. Y entonces el primer banquete que hace dura 180 días, normal que le llamaran a suero, porque después de seis meses de banquete tenía que estar varios días a suero. <risa> gracias, gracias, <risa> hacía tiempo ya. Vamos a seguir leyendo versículo 5, versículo 5 al versículo 9, a ver quién lo puede leer. Podéis leer dos versículos cada uno, ¿eh? no hace falta que leáis todo el texto, pero si os animáis. A ver ahora una voz ahí de, de mujer, si queréis. ¿Quién tiene micrófono? No, tú dáselo a alguien y ya está, que lea. No. Ahí, Tamara, perfecto, muy bien. Sí, del 5 al 9.
4: Cuando se cumplieron estos días, el río ofreció un banquete de siete días para todo el pueblo, que se encontraba en la fortaleza de Susa, des mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey. Había colgaduras de lino blanco y violeta, sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey y se bebía conforme a la ley. No había obligación, porque el rey así había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. La reina Basti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Asuero.
1: Muy bien, gracias. Es bonito leer así, ¿verdad? Juntos la Biblia, ¿eh? porque la Biblia debe ser también leída en público en la iglesia. ¿eh? Eh, así que encontramos ahora un segundo banquete, pero este duró siete días. El primero era para los príncipes, ¿eh? pero este segundo banquete era para el pueblo. ¿Tú te imaginas tener un alcalde, ¿eh? un gobernante, que te hace un banquete para todo el pueblo e invita ahí a su palacio real, a la gente? Dice desde el mayor hasta el menor, podían estar ahí disfrutando y bebiendo lo que quisieran o lo que no quisieran. vale. No era obligación. Y además teníamos un banquete que también eh, donde estaban las mujeres con la reina Basti. ¿Mm? Ahora, vamos a seguir leyendo ahora del versículo 10 al 15. A ver quién lo puede leer, por favor, o varios de vosotros. Del 10 al 15 seguimos leyendo porque sucede algo aquí ahora de repente. En medio de toda este, esta gloria y pompa real...
5: El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumam, Vista, Arbona, Victa, Aba, Abacta, Cetar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Azuero, que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho y estaban junto a él Cárcena, Setar Atmata, Tarsis, Meres Marcena y Memucam siete príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos.
1: Muy bien, gracias. Después de tantos días de comida, bebida y borracheras, ¿cómo creéis que estaba el rey Asuero? y sus compañeros, cuando él llama a la reina Basti para decirles, aquí está mi esposa, mirad qué guapa es, ¿queréis que era solamente para que admiraran su belleza? No, ¿para qué era? Mm, para que abusaran sexualmente de ella. Y la reina Basti, que seguramente había pasado ya algunas veces por eso, y que seguramente tenía un carácter mucho mejor que el de su marido, que era un debilucho realmente, porque era un hombre dado al vino, que no le importaba nada más que eso, la fiesta y el disfrute, la reina Basti hace un desplante y dice no. Bueno, hacer algo así ante el emperador persa era, vamos, la muerte, ¿eh? Pues ella estaba allí con sus amigas y vienen los eunucos ¿eh? y vienen allí al harén a buscar a la reina Basti para presentar. Y ella ya sabía lo que venía y dijo, no, no voy. Y entonces sucede lo que vamos a ver ahora en un momentito. Toda la gloria de un reino se viene abajo por la negativa de una mujer. Eso se llama hoy empoderamiento femenino. No. ¿Cómo no vas a venir? No. Podríamos quedarnos en este tema, ¿eh? Y hablar de los derechos, de la dignidad de una mujer, tanto en la antigüedad como hoy en día. Menos mal que esto todo ya pasó, ¿verdad? Y hoy ya no hay mujeres maltratadas, ¿verdad que no? Mujer que escuchas en esta mañana... ¿Hay algún hombre en tu vida que te utiliza como un objeto sexual, que te maltrata, que te humilla? Niégate a seguir así. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No, ¿No tienes que decir... No, no, hay, tira, hay que aguantar. Estás casada, hay que aguantar hasta la muerte. No. No. Niégate. Es verdad que en el matrimonio, en la pareja, hay roces, hay puntos de vista diferentes, hay eh, discusiones, hay malentendidos, pero cuando un hombre maltrata a su esposa psicológicamente, físicamente, usándola como un felpudo, no es digno de esa mujer. Y lo mismo sucede al revés, ¿eh? de los hombres maltratados. Ni siquiera si el hombre dice soy creyente y soy evangélico. Olvídate. Si tú dices que eres creyente y que eres evangélico, todavía con más razón tienes que dar testimonio de lo que eres. Hablábamos ayer en Infesta, la santidad de Dios. Ni un hombre ni una mujer en un matrimonio tienen que sufrir la falta de respeto y la humillación de su pareja. No. Dios no nos llamó a eso. Defendemos el matrimonio a muerte, ¿eh, hermanos. Lo defiendo a muerte. Hay que aguantar, hay que seguir, hay que luchar, hay que amar. Pero cuidado. Que a veces no solamente el tema de la fornicación o el tema del adulterio es una causa de separación en el matrimonio. Hay muchas más. ¿eh? Por eso que es un tema muy delicado hoy del que la iglesia no puede pasar desapercibida. Tenemos que tener cuidado, porque si somos cristianos y somos personas que dicen que aman a Dios, tenemos que hacer lo que Dios hace y ser como Dios es. Ser santos, dice Dios, porque yo soy santo. Alguno puede argumentar que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, dice que el hombre es cabeza de la mujer. Por tanto, mandamos nosotros, ¿no? Y entonces vamos ahí al versículo Efesios 5, 23 y dice: Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Es palabra de Dios? Sí, claro que es palabra de Dios. Entonces, si yo soy cabeza, yo mando. Como decía alguno: Sí, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. <risa> que la mueve para donde quiere. <risa> Mira. Hay un montón de malentendidos en la palabra de Dios que nosotros hemos hecho porque no la estudiamos lo suficiente. Así de claro. La palabra griega que aparece ahí, que es la palabra que falé, esa, ¿sabes para qué se usaba? Para los soldados que iban a luchar con el enemigo y a los primeros, a los más valientes, que estaban dispuestos a dar su vida por los que venían detrás para que siguieran conquistando, les llamaban los que oh, Vaya, vaya, vaya. Entonces, ¿qué significa que el hombre es cabeza de la mujer? ¿Significa que es el que manda? ¿El que dice, sométete ahí, ch, quieta? Tengo una perrita en casa, ¿eh? hace un mes, y le estamos enseñando, ¿eh? quieta, ch, quieta. ¿Podemos tratar así a una mujer? ¿Se No hables, no digas, no sé qué, no sé cuánto. Uf, cuando lleguemos a la eternidad. Cuando lleguemos delante de la presencia del Señor. Uf, cuando veamos a nuestras mujeres cargadas de coronas y nosotros igual, no sé. Porque no hemos entendido, no hemos estudiado. Entonces el que era cabeza era el que estaba dispuesto a entregar su vida por causa de los demás. Por eso en Efesios, si sigues leyendo y te va a cuadrar perfectamente la escena, es que dice que Cristo es cabeza de la iglesia y por eso dice amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que se entregó y murió por ella. ¿Te das cuenta? Dime una cosa, ¿qué mujer que tiene un marido así, no se sujeta a su marido. Es un tema, ¿eh? A veces hemos entendido mal ciertas cosas. Yo cada vez estoy más convencido de que los mejores libros que tenemos para estudiar y comprender la Biblia son aquellos del contexto cultural de las Escrituras. Si no entendemos lo que se le dijo en ese momento a aquella persona y a aquellas... Aquella audiencia no puedo entender, ni aplicar, ni hacer una buena hermenéutica para mi vida hoy. No puedo. La mujer calle en la congregación. ¿Ves? Aquí dice que calle. Pues literalmente que se calle. Pues no, porque no es eso lo que está diciendo ahí. Y a veces hacemos doctrina de problemas puntuales de las iglesias, por ejemplo, como en Corinto. El velo. El velo no tiene absolutamente nada que ver con nosotros hoy. Así de claro. Era un tema de aquel momento. Pero nos falta el estudio. Nos falta comprender el tema de las sacerdotisas, de aquellas mil sacerdotisas que había allí. Uy, me estoy emocionando tanto que ya me parece que se me cae el esto. Aquí está sacerdotisas eh, en el templo de Afrodita que se rapaban la cabeza y que ellas llevaban el culto y que los hombres venían para el tema de la fertilidad y para que Dios les bendijese y una serie de cosas y entonces Pablo dice no, vosotras no podéis ser en la iglesia como las que están en los templos con las cabezas rapadas tenéis que dejar un, el pelo largo o poner un velo para que no os confundan, eso no sucede hoy y hemos hecho cada historia, queridos hermanos, con el tema del velo, del, de la falda, del no sé cuánto, del no sé cuánto. Uf, son temas delicados. Yo entiendo y doy gracias a Dios por las personas que nos han enseñado esto, porque con temor del Señor, las personas que nos han precedido lo han hecho. Lo han hecho lo mejor que sabían. Y tenemos que ser agradecidos. Pero hoy tenemos muchos más medios, muchos más libros, mucho más estudio, conocimiento, arqueología y un montón de contexto cultural para entender la Biblia mucho mejor que antes. Eh, bueno, voy a seguir con el tema de Esther, porque si no, ya... Me... Igual me van a pedrear aquí por lo que estoy diciendo. El rey Asuero estaba medio borracho, entonces me parece que también lo estaban los que le acompañaban, ¿no? Como uno allí que se llamaba Carcas, dice, ¿eh? Eran todos unos carcas. Ahora, mira lo que hicieron ante el desplante de la reina Basti. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 16 al versículo 22. Es decir, del 16 hasta el final de ese capítulo. A ver quién lo puede leer. Muy bien. Samu, perfectamente ahí.
3: Entonces dijo Memucán delante del rey y de los príncipes. No solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque esta acción de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, y dirán, el rey Asuero mandó que llevaran ante su presencia a la reina Basti, y ella no fue. Entonces, las señoras de Persia y de Media, que sepan lo que hizo la reina, se lo dirán a todos los príncipes del rey, y eso traerá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decretro, decreto real de vuestra majestad, y se inscriba entre los, las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Basti no se presente más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. El decreto que dicte el rey será conocido en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán a honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra al rey y a los príncipes, e hizo el rey conforme al consejo de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del reino, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, para ordenar que todo hombre afirmara su autoridad en su casa, y que se publicara esto en la lengua de cada pueblo.
1: Muchas gracias. Si tenemos en Basti empoderamiento femenino, en estos hombres tenemos unos machistas y unos misóginos. ¿Eh? Porque tú fíjate, de un problema doméstico se hace todo un problema que va a afectar a todo el imperio. Primero, que la reina Basti sea destituida como reina. Segundo, que este decreto se eleve a la ley Medo-Persa para que jamás se pueda abrogar. Tercero, que el decreto sea traducido a todos los idiomas del reino. Y cuarto, el decreto dice así, el hombre manda. Wow. Parece mentira, pero 2.500 años después, este decreto sigue vigente. En países, en personas y a veces hasta en nuestras iglesias. El hombre manda. Mm. Bueno, tremendo todo esto, ¿no? Pero claro, todo esto que fue decisión del rey Asuero y todo esto que está sucediendo aquí, el Señor lo está preparando y permitiendo porque ahora una huérfanita poco a poco va a ir subiendo para convertirse en reina. Una mujer judía, con su tío o su primo, porque a veces eh, algunos no se ponen de acuerdo si era su sobrina o era su prima. No importa, era familiar. Entonces vamos ahora al capítulo 2. Y vamos a leer versículos del 1 al 4. ¿Mm? Porque ¿qué pasa? Pasan los días y el rey Asuero echa de menos a su mujercita. Vamos a ver. ¿Quién lo puede leer? Dos, del uno al cuatro. Vamos,
0: sin miedo. Después de estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó este de Basti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Entonces dijeron los criados del rey y sus cortesanos, que se busquen para el rey jóvenes, vírgenes y hermosas, Nombre el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes y hermosas a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guardián de las mujeres y que le procuren cosméticos. Y la joven que agrade al rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó al rey y así lo hizo.
1: Muy bien, así que ahora encontramos que
0: el rey echa de menos
1: a su esposita, ¿eh? Bueno, ya se le había pasado el cabreo y entonces ahora dice, bueno, y ahora yo también quería mi reina, pero después de lo que dije ya no tengo reina, así que ahora hay que buscar una reina nueva. Y entonces comienza un gran concurso de belleza. ¿eh? Así que empiezan a poner ahí todos los <ríe> la publicidad. Concurso de belleza, se busca reina. Si cree reunir las condiciones y los requisitos, bueno, entonces van buscando por todo el imperio para encontrar una nueva reina. No sabemos realmente qué sucedió con Basti. Tal vez fue más feliz que antes, no lo sabemos. Ahora, si viniesen a, a Revive a buscar mujeres para un concurso de belleza, ¿sabéis a quién se llevarían? A todas. <risa> Primero a Paula, claro. <risa> pero a los hombres sabréis que nos harían, nos convertirían en eunucos. Entonces mejor que no. ¿eh? Tremendo esto, ¿verdad?, de los eunucos, para que no, no pudiesen aprovecharse de las mujeres, claro. Trataban con ellas y así no había ningún problema. Ahora, vamos a seguir eh, leyendo ahí, porque en este concurso de belleza va a surgir aquí una persona importante, como estamos viendo. Vamos a leer ahora... Los versículos del 5 al 11. Que me aparte, sí, sí.
6: No, es que me carga aquí. <risa> había en Susa, eh, residencia real, un varón judío cuyo nombre era eh, Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, de linaje eh, de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los, con los cautivos, que fueron llevados con... Jeconías, Jeconías sí, eh, rey de Judá, a quien hizo eh, transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasá, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era hermosa figura y en buen parecer. Eh, cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues cuando se divulgó el mandamiento y decreto, y, y decreto del rey eh, y habían reunido a muchos eh, a muchas doncellas en Susa, residencia real, y a cargo de Egay. Eh, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Egay, eh, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a, eh, a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos. Y le dio también eh, siete doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de sus de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su Parent, su, pare, su parentela porque Mar Mardoqueo le había mandado que no lo declarase y cada día Mardoqueo se eh, poseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la
1: trataban Muy bien Aquí vamos a encontrarnos a dos personajes muy importantes que van a ser los protagonistas del libro de Esther y que son Mardoqueo, su tío, el judío, y su sobrina Esther. Es curioso también que siempre recordamos los nombres babilónicos, ¿no? como el Sadrak, Mesach y Abednego. ¿Por qué recordamos esos si esos son los nombres mundanos y no recordamos a Ananías, Misael y Azarías, que son los nombres de los amigos de Daniel? Bueno, aquí también. Pocas veces decimos Adasa, que es el nombre hebreo, sin embargo, nos quedamos con el nombre babilónico, que es Esther. Bueno. También es el libro de Esther. Pero bueno, cosas curiosas. Esther significa estrella y Adasa significa mirto. ¿Mm? Esther era huérfana. ¿Os acordáis del vídeo? No sabemos lo que había sucedido, pero recordad todo el cautiverio y todo lo que habían pasado. Esther era huérfana, pero Dios estaba guiando todas las cosas para convertirla en una reina. ¿Sabes que tenemos mardoqueos en esta iglesia? San, Marta, Samu, Sandri. Son más que mardoqueos porque no tienen ninguna relación de sangre con las personas a las que están acogiendo. ¿Qué puede hacer Dios con todos estos chicos, verdad? Y algunos diréis, va, claro, como es tu cuñado, siempre hablas de él y tal. Pero es que son ejemplos para mí también. Yo me acuerdo de Patri, ¿no? la negrita, la chocolatina, como le llamo yo. Una niña lloviendo por las calles de Seijo, con unas chancletas, de noche. Hoy transita las calles de Londres. Con títulos universitarios. Dando testimonio de su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque un día algunos mardoqueos decidieron adoptarla y levantarla a lo que Dios podía hacer con ella. ¿Qué puede hacer Dios con Yu, con Salma, con Elani? ¿No? Potenciales increíbles que hay ahí. No es fácil acoger, no es fácil adoptar, pero lo que Dios puede hacer con personas así es tremendo. Ahora, cuando volvemos aquí a Esther y nos encontramos que se le fueron asignadas siete doncellas, ¿tú te imaginas lo que es eso? Durante un año entero tienes a siete criadas para ti. No es una mamá, una abuelita que te va a hacer la comida, no. Es que mientras una te depila, la otra te hace la manicura, la otra te hace la pedicura, otra te pone ácido hialurónico y otra te, te masajea el cuero cabelludo. Es decir, esto es así porque es lo que estaba sucediendo aquí. Estaban preparando a estas mujeres vírgenes para hacerlas las mujeres más hermosas y preparadas de la Tierra, vamos. ¿Mm? Siete doncellas para ti. ¿Eh? El sueño de cualquier mujer. Y eran jóvenes vírgenes que se estaban preparando para ser reinas. Ahora, jóvenes que estáis escuchando esto y que sois vírgenes o no tienes por qué ser joven y sigues siendo virgen, guardad vuestra virginidad como un tesoro hasta el momento del matrimonio. Cuando la podáis entregar a ese hombre o esa mujer que ha sido preparado para vosotros. Porque no hay nada más bonito. No le regales tu cuerpo a nadie. Que no esté dispuesto a amarte de por vida firmando un papel en el juzgado. Porque si ya es difícil un compromiso en el matrimonio, qué difícil es comprometerse a amar a una persona como sea, viviendo juntos, necesitamos el compromiso. Y aquellos que ya no sois vírgenes, por lo que sea, confiad en que Dios puede restaurar por completo vuestras vidas, que restaura todas las cosas y que os da una nueva oportunidad en Cristo. Este ya sería otro mensaje para la juventud, para mí, ¿eh? para los jóvenes. Es importante el uso de nuestro cuerpo porque es a través del cual nos relacionamos con la sociedad y con el mundo. Vamos a seguir leyendo. Esther 2, ahora de los versículos 12 al 18. A ver quién lo puede leer.
4: Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sagaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas, no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, había el tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres y ganaba, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia, benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en su lugar de Basti hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos el banquete de Esther y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio Mercedes conforme a la generosidad real
1: muchas gracias bueno, otro sueño de mujer eh. doce meses preparándose para un concurso de belleza con vestidos de lujo, maquillajes y perfumes. ¿eh? Te imaginas todos los armarios ahí, eh, todos los zapatos de tacón, aunque en aquella época no creo que se, que se hubiesen inventado. Pero ¿sabes lo que hizo la diferencia en la vida de Esther? Su obediencia y su carácter. ¿Acaso tú crees que no todas las demás mujeres eran bonitas también? Tenían que ser espectaculares. Todas las top models del mundo estaban allí juntas. No es que Esther sobresalía, digamos, wow era muchísimo más guapa. Después de que estás un año con cuidados y perfumes y cosméticos y tal, ¿quién no es guapa? Vale, alguna más que otra, vale. Pero vamos a ver, no es que el rey se pone a ver a todas aquellas y dice, "Mi más que fea aquella, y aquella! ¡Uf! uh pero Esther! No, no, no. No es que el rey solo estaba buscando belleza, el rey pasaba tiempo con la mujer y hablaba con ella y veía... Cómo pensaba, cómo razonaba, su inteligencia, sus conocimientos, y dice ahí que halló en ella gracia y benevolencia más que las demás vírgenes. Y esto es lo que hace la diferencia: la mirada de, de, de una mujer que teme al Señor. No hay rímel ni skin care ni sombra de ojos, ni base, ni antiojeras, ni lápiz, ni corrector que la pueda emular. Dice la Biblia, Proverbios 15, 13, el corazón alegre hermosea el qué? El rostro. Hay mujeres que son realmente guapas, que son feas, porque son amargadas. Y puede ser muy guapa, pero si, si no tienes un corazón alegre que disfruta de la vida y los que creemos en Cristo sabemos que se puede vivir de otra forma, con esperanza, ese, ese, esa creencia, esa fe en Cristo, ese tener el Espíritu Santo en tu interior, te hace mucho más hermosa y te hermosea el rostro. Otro versículo en Proverbios 31, 30, dice, «Engañosa es la gracia y vana la hermosura». La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Entonces Esther estaba mostrando no solamente su belleza, sino todo el conjunto de su ser. Y aquello atrajo, atrajo el corazón del rey Asuero. Por eso el rey estaba tan contento que ¿sabéis qué hizo? ¡Otro banquete! <ríe> el rey Asuero, tremendo, ¿eh? Y se llamó el banquete de Esther. Tan feliz estaba que hasta bajó los impuestos, dice ahí. ¿Eh? Tendríamos que poner alguna Esther ahí en el gobierno también, ¿para qué? Tremendo, ¿eh? Qué feliz estaba este hombre. Dijo, uy, si Basti era guapa, Esther ya es el no va más. Mira, hay muchas enseñanzas que podemos aprender aquí para nosotros y aplicar a nuestra vida. Una es esta, que no es solamente la belleza lo importante sino quiénes somos, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, y más si creemos en Cristo. Esther es una especie de símbolo del pueblo judío a través de la historia, porque viene del cautiverio, luego viene el juicio divino y luego viene su restauración final en el reino. Y cuando pensamos en, en, en Israel, pensamos en lo mismo, a lo largo de los siglos, Israel todavía hoy sigue siendo, en un sentido, está disperso por las naciones. Pero las promesas y profecías de Dios se van a cumplir de tal forma que de ese cautiverio Dios los va a restaurar y van a entrar al reino prometido. Además, también podríamos decir que Esther es una especie de tipo de la iglesia, ¿eh? porque primero estuvo también en el cautiverio, pero luego es preparada para ser la esposa del rey. ¿Y tú y yo acaso no éramos huérfanos espirituales? ¿No éramos, dice la Biblia, hijos del diablo, personas que, que no tenían esperanza, personas que, que no tenían a dónde ir? Y sin embargo Dios viene a nuestra vida, nos restaura, nos adopta en la familia suya, como Mardoqueo Esther, y nos educa y nos cría y nos santifica porque un día seremos la esposa del rey, dice la Biblia. Haced fiesta, dice Apocalipsis, porque su esposa se ha preparado. ¿Eh? Cantábamos hace muchos años. Somos la novia de Cristo, nos estamos preparando, no sabemos ese, ese misterio eh, espiritual de qué es casarse con Cristo, pero es... Amarnos de una forma preciosa y santa, pura. Eso va a ser tremendo, queridos hermanos. Por eso no podemos seguir viviendo como huérfanos espirituales si tenemos a Cristo. Tenemos que crecer. No somos niños, tenemos que madurar, tenemos que formarnos como hombres y mujeres de Dios. Ir preparándonos, dejando que el Espíritu de Dios nos llene de sus perfumes, de sus maquillajes, de sus vestimentas y que nos estemos formando como la reina que Dios quiere, va a ser maravilloso cuando lleguemos a la eternidad y podamos casarnos con Cristo. Pero tal vez en esta mañana puedes sentirte como Esther, sin padres, huérfano, que la vida solo te ha traído desgracias tal vez, pero en esta mañana estamos predicando el Evangelio, las buenas noticias. Que si vienes a Cristo, que si le recibes como tu salvador, Podrás dejar de vivir en harapos para empezar a vestirte como un rey. Tu propósito de vida cambiará, tendrás una nueva esperanza. Entrarás a formar parte de la familia de Dios como un hijo adoptado. Y todo lo que viene va a ser espectacular. ¿Que vamos a tener enfermedades? ¿Que vas a tener problemas, pruebas, momentos difíciles? Claro que sí. Pero vamos a tener a Cristo con nosotros. Y no es lo mismo vivir debajo de un puente enfrentando una enfermedad que vivir en un palacio enfrentando la misma enfermedad. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. A veces parece que el nombre de Dios no sale en ningún lugar en la historia de nuestra vida. Como en el libro de Esther. Pero Él trabaja entre bambalinas preparando algo bien grande y sublime que nos sorprenderá a su debido tiempo. ¿Estás preparado para el siguiente capítulo? Porque el próximo domingo vamos a ver qué va a pasar con esta nueva reina. ¿Eh? Hasta aquí este tiempo de predicación. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Un libro escrito hace tantos, tantos años, Señor una historia que sucedió hace tanto tiempo, una historia tan antigua pero que de ninguna forma es anticuada y que es más real que el periódico de la mañana. Lo podemos aplicar a nuestras vidas, podemos ver en Esther valentía y muchas otras cosas que veremos en los próximos capítulos, pero qué tremendo es pensar que aunque tu nombre no sale ahí, estás presente. La Providencia, el Soberano, el Señor de todas las circunstancias. Cómo mueves los hilos, Señor, cómo haces todas las cosas para tu gloria y para la bendición de tu pueblo. Pedimos, Señor, que podamos vivir estas cosas. Que aprendamos como hombres a respetar a nuestras mujeres. Y como esposas a respetar a los esposos. Y a nuestras familias y nuestros hijos. Y a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, en la Iglesia pero al mismo tiempo también soñar con lo que tú puedes hacer con, con cualquiera de nosotros, Señor. Que a veces no somos nada más que huérfanos, pero que tú nos has hecho reyes y sacerdotes en Cristo. Por eso, en esta mañana te alabamos y pedimos tu bendición aún para lo que falta en esta mañana juntos como Iglesia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a revive.com. Puedes encontrarnos en Facebook,
2: Instagram y Youtube.